0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El diario de Burset Bustelo durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Luis Rafael Burset Flores quien es consultor y profesor de historia en la Universidad de El Turabo. Eh, Luis, sabemos
2: que eh, esta persona era primo hermano de tu papá. De, el Ángel Bursal Bustelo era primo hermano de mi papá, una familia de un Macao. Okay. Pues y
1: que comienza a escribir este diario como resultado del de bombardeo de los
2: japoneses en Pearl Harbor. Correcto. Correcto, él se encontraba en Aguadilla y ya, ya estaba en el ejército para esa fecha. Primero cuéntanos un poquito quién era él y qué es lo que lo
1: motiva a escribir este diario. O sea, sabemos que empezó ese momento, pero ¿por qué eso fue el detonante para que él escribiera este diario?
2: Hay un momento un momento en el mismo diario donde él reflexiona sobre por qué escribirlo y cuál es la utilidad. Y él mismo se contesta, ¿verdad?, que él creía que en algún momento podía ser interesante sus vivencias eh, para otras personas. Él, él lo vio desde el punto de vista de interés, pero era, yo creo que el, el diario, ese rigor con el que él registraba absolutamente todo, y si no tenía nada que registrar, antes de acostarse él escribía nada notable que escribir, pero no fallaba. Era parte de su disciplina, era un hombre extremadamente observador. Yo no lo conocí, yo lo conocí a través de su diario, pero lo que, lo que se, se ve en su diario, hombre, extremadamente observador, detalles. Él se fija y describe si la carretera era de, estaba enfangada, si él hace todo el tiempo comparaciones con los pueblos de Puerto Rico. Él, él Hay un pueblito que conoce en Costa Rica y dice, Seiba, eh, el pueblo de Ceiba es mejor que esto. O sea, un, un hombre muy observador. Y eso lo lleva a querer registrar absolutamente todos los aspectos que puede de su diario vivir. Ahora, él no explica por qué no, no había escrito el diario antes de, de Pearl Harbor. No. Porque esa disciplina la tenía de antes. Y era juez. O sea, como soy abogado, me imagino que tendría que registrar ¿verdad? Su, sus gestiones. Pero el diario empieza ese mismo día y él estaba en una boda en Utuado. O sea, que él baja de Utuado... Y, y escribe esa primera hoja, que no era no era un diario como lo que uno compra en un en una tienda. Eran unas hojas como de ledger, eh, como, como un tarjetero largo, y ahí él escribía día tras día, por los dos lados de la página. ¿Y cómo empieza el diario? Eh? él empieza este está contando de la boda, Correcto. y entonces eh, que se entera, estando allá del bombardeo de, de Pearl Harbor, tiene que regresar inmediatamente a Guadilla, hace unas consideraciones como personales y llega y, cuando, obviamente, él está, a veces él escribe, él hace unos, tru, unos trucos literarios, porque él a veces está escribiendo en presente, pero escribió después que había llegado a su habitación en en la base. O sea, que le podemos añadir eso a sus características, ¿verdad? Él escribía sabiendo que alguien iba a leer, no era un diccionario totalmente privado. Y una de las de la evidencias, como evidencia de eso es, él era un hombre muy popular entre las damas y él relataba de manera muy respetuosa las chicas con las que salía y muchas veces, algunas veces, algunas veces terminaba diciendo pasamos la gran noche, pero él no daba absolutamente <risa> ningún detalle. Él sabía que eso alguien lo iba a leer y, por, y así lo escribía, pero volviendo a su pregunta, él escribe ya estando de vuelta en Aguadilla pero como en presente, como nos acabamos de enterar de que sucedió esto, y entonces, ¿cómo cambia por completo la, la rutina en la base? Los blackouts y ese tipo de cosas. Yo traté de dividir el, el ensayo en los diferentes aspectos que él recoge. Los blackouts son uno de ellos. Pero cosas que no nos enteramos nunca a través de la prensa, que esa primera noche de blackout eh, se desesperaron por, por el miedo y hubo un, un militar que le pegó un tiro a su sirvienta, que él nombra con nombre y apellido. Y a él, como juez, a George Advocat, lo que le tocó fue negociar con la señora que se callara. Le costó 100 dólares en esa época el silencio de la de la señora. Un crash, un crash boat que se llevó por el medio de una yola. Un, un preso que se escapó de la base y tiroteando eh, mataron a un civil... Cosas como esas que no no trascendieron a la prensa local, pero que él las recoge ahí. En algunos casos da nombres, en otros no. ¿Y qué otros comentarios él, él habla? Porque
1: tenemos que recordar que en aquel tiempo, obviamente no había CNN, <risa> o sea que eh, ni tampoco estaba el Internet, o sea que las noticias no llegaban tan rápido, eh, lo que estaba sucediendo allí.
2: No, pero él, eh, por lo que nos cuenta, él hacía turnos de noche de guardia y estaba a cargo de la radio y una de las primeras noches lo que hice le llegaron cuatro mensajes muy, muy livianos o sea nada muy serio pero él se mantenía al tanto porque él recibía esos mensajes y los tenía que pasar a, a los altos oficiales de la base aparte de que muchas cosas él las vivió personalmente él, en un, una entrada él tuvo que ir a San Juan de Aguadilla, les tomó media hora el viaje en avión y él, él fue testigo de un de un bombardeo que se hizo en el mar entendía él que era el eh, submarino verdad que había en el área que después el piloto le dijo que era una ballena pero pues él vivió muchas de estas cosas en primera persona,
1: ahora él estuvo
2: también en Panamá ¿verdad? Sí, dos, estuvo dos veces en Panamá en dos bases diferentes y qué hacía allí, yo creo que él una de las él, él es muy honesto cuando escribe y él habla por ejemplo él cuando vuelve a Panamá la segunda vez él tenía un foco, una meta, él quería ser coronel porque la primera vez le habían dado de, de larga. Eh, y hacía lo mismo, él lo único que se cambia un poco lo, lo, el, el tipo de trabajo en el que se tiene que involucrar, porque ya no está en su país, él aquí tenía un carro en Aguadilla, y él salía y paseaba con los oficiales, allá él tenía que bregar con los problemas que los soldados americanos tenían en un país eh, extranjero. ¿verdad? Para más tenía la, la zona, pero fuera de la zona... Era un extranjero que o atropelló o que, como, como él, él menciona, que mató a la esposa, siendo la esposa nacional, ese tipo de cosas. Ya él, él se tiene que involucrar con los gobiernos locales. Inclusive lo más interesante para mí, cuando él llega a Costa Rica, porque él tiene que trabajar con la construcción de la carretera Panamericana. Y él personalmente conoce a Anastasio Somoza a Calderón, se me olvida el segundo apellido del presidente de, de Costa Rica que era muy proamericano tiene que trabajar con el de Honduras para que le firmen contratos para que le quiten unos impuestos a materiales que, de construcción que importaban o sea que el hombre estaba, tenía un rol muy importante para el gobierno americano en metas bien concretas en el caso de la carretera Panamericana era su construcción al menor costo posible ¿y él estuvo en Centroamérica en qué año? él pasa en el mismo 42 y estuvo hasta el 44, lo que pasa es que él vuelve de, de Costa Rica, la misma oficina de la construcción de la Panamericana lo envía a Los Ángeles y de Los Ángeles da siete vueltas por Estados Unidos, a veces está a dos meses en un sitio y finalmente lo regresan a Panamá y lo, lo dejamos... Pues yo terminé de transcribir su diario en diciembre 31 del 45, ¿verdad? porque ya se acabó la guerra, después ¿eh? Eso es otro periodo, y ahí lo dejamos en Panamá. De hecho, eh, uno de sus hijos, que fue el que me entregó el diario, estudió en Panamá. Parece que él quedó mucho más tiempo viviendo allá.
1: Y es interesante que el diario se haya conservado, o sea, que en todos estos cambios, y, y porque a veces tú sabes que cuando uno hay todas esas mudanzas, de momento se desaparecen una serie de documentos. Eh, sin embargo, ese, ese documento eh, no, no lo deshicieron en lo más mínimo.
2: ¿Alguien, alguien le dio importancia. Alguien habrá visto, es no sé, la, la única manera de escribírselo es si alguna vez usted ha repartido periódicos <risa> que nos, nos entregaban un tarjetero con, una fi, con unas hojitas que se arrancaban, pues ese formato que es vertical es, qué sé yo, 4 pulgadas por 6 o 7 y unas hojas, pero como si fueran de libreta, que entonces estaban pilladas ahí adentro. Y cuando las acabó el frente, todas las hojas del frente, volteó el diario y continuó escribiendo. Alguien vio allí algo de valor. El casó por segunda vez eh, con una de las chicas que conoció en, en Nueva York y eh, se la llevó a Costa Rica y tuvo dos hijos con ella. Pues fue ese hijo, de ese segundo matrimonio, el que rescató de las de los, las pertenencias de su padre el tarjetero y se lo pasa al hermano eh, Mike Burset eh, primo mío el eh, todos son primos míos verdad y Mike es el que me llama y me dice mira Luis encontramos esto tú quieres ver si esto tiene algún tipo de valor histórico y encontramos el tesorito y todavía lo no tienes sí se lo tengo que devolver porque no es mío o sea, yo yo soy historiador y a mí me encanta custodiar estas, estas reliquias como las llama Enrique Moradillo pero son no las es mías, eso tiene dueño <risa> que está allá en Estados Unidos
1: y entonces una vez él empieza a escribir el diario tú mencionas que todos los días él hacía entrada aunque fuera para decir que no había no nada notable que, que me gustaría que nos compartieras cómo, cómo empieza a evolucionar la trama del diario desde ese momento de Pearl Harbor qué
3: pasa después bueno
2: esa primera fase de, de aguadilla hay mucha preocupación por lo que va a pasar. Su rutina es peso bien grande, pero contrario a lo que usted pensaría, que estamos en la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los japoneses, esa gente les ponía en películas todas las noches a los soldados, él iba todas las noches y, y tiene montones de entradas sobre bailes que organizaban, o sea, que, que había como una, una combinación muy saludable de la responsabilidad militar, pero también... Eh, desahogo a través de entretenimiento verdad para los soldados cuando va a Panamá a él Panamá lo, lo aburre, él habla de las lluvias torrenciales que no se podía salir, eso lo limita muchísimo aparte de que él como le mencioné él tiene un Pontiac aquí que no se pudo llevar a Panamá o sea ya no tenía transportación él quería llevarse el Pontiac pero tenía miedo que, que los japoneses, los alemanes le hundieran el barco y perder el, el Pontiac y así lo dice verdad y le hicieron una broma de mal gusto y le dijeron que, había hundido, que habían hundido el barco donde venía el, el auto. Pero mentira, después le llegó finalmente y terminó vendiéndolo. Pero su rutina en, en Panamá es bastante más pesada. No tiene las misma salida. Sin embargo, allá conoce a Harry, allá se encuentra con Harry y con Oscar Bonker Oscar Bonker el historiador de Cagua. Era arquitecto, pero que escribió los dos tomos de historia de Cagua. En Panamá se encuentra con muchos puertorriqueños. Entonces ahí pues empieza un a, a, yo creo que la, lo que se le afecta más es la vida amorosa. Él tenía muchas novias a la vez. Sí. Estuvo comprometido tres veces. Digo, estuvo comprometido con tres chicas a la misma vez. <risa>
1: Ahora él se casó con una puertorriqueña primero. Él, él,
2: él, su primera esposa era Jenny Servía Córdoba. Y con ella tuvo su, sus dos primeros dos hijos. Eh, Víctor, que era reverendo episcopal. Y Mike, Miguel Ángel, que, que vive trabajó toda la vida en el Banco Popular y está retirado ahora. Eh, se divorcia, en el ejército ya está divorciado cuando le empieza el diario, y se, se casa ya después del 45 con esta muchacha Patricia McBride, eh, una irlandesa, y se la lleva. Eh, pero las novias eran de todas las nacionalidades.
3: <risa>
2: en, en San José tenía una, tenía una americana, y él mientras a pesar de que estaba en Centroamérica, tenía una aquí en Puerto Rico. Era un personaje de verdad que es súper interesante. Entonces, después de este periodo que está en Panamá, ¿cómo, él sigue, cómo sigue la trama el día? Pues de, de Panamá... Él no ¿Y, no, y no... qué detalle él entraba, por
1: ejemplo, de su estadía en Panamá?
2: ¿Qué, qué tanto detalle? ¿En términos militares? Bueno, no, en, mil, en militares él es... Él, en raras ocasiones te dice de qué es el caso. Lo que te dice es que lo, tuvo que salir a, 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 a interactuar con, con las autoridades legales. En raras ocasiones te dice cuál era el caso. Cuando lo hace, por ejemplo, pues nos dice, eh, tenía que bregar con el caso de un soldado que tenía un problema, lo que él llama alcoholismo crónico. Que Ese hombre pues tenía que darlo de, 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 de baja o meterle... No sabían cómo manejarlo. Pero él casi, casi nunca habla de esto... Otro que cometió abuso de confianza. Eh, él hablaba a veces que tenía que prepararse para los casos, pero en eso sí que era muy discreto. Él no, no, te de, no te daba mucho detalle de que... Hay una parte bien interesante que es un uno de los supervisores de él que quería meterle mano al problema de los hijos naturales que los puertorriqueños tenían en Panamá. Que quería que el, el americano, el militar americano quería que esos niños tuvieran todos los beneficios, a pesar de que los padres no estaban casados. Eso él, Ahí él menciona, no menciona nombres de quienes eran, pero sí menciona de esa situación en concreto. El que le mencioné de un, un militar que mató a un panameño, un militar que mató a la esposa hondureña. Había, había unos problemas, pero muy pocos, muy pocas menciones por nombre y apellido. Y de los eventos que estaban sucediendo en la guerra sí, algo? Sí, sí. Eh, de las cosas que a mí más me, me más pude visualizar yo como lector es cuando él describía el paso por el canal eh, cuando acaba la guerra en Europa que se pasa entonces al frente en el Pacífico los barcos que pasaban cuando llegaban las enfermeras, naturalmente, <risa> eso tenía una posición destacada en su diario y un barco que no podía pasar porque era demasiado hondo y lo, lo lo tumbaron ese barco lo pasaron de lado por todo el canal y entonces allá lo volvieron y lo enderezaron y llegó a hasta el Pacífico eh, habla de con, ahí sí habla y enumera los barcos hundidos él habla del Coamo que de hecho usted mencionó al principio de que no, entonces no había internet no es que te te, te tuitearon eh, hunden el Coamo pues él, él lo comenta en el contexto de que no se sabe si es cierto. Han dicho que hundieron el Coamo, pero no se sabe si es cierto. Eh, él habla de los submarinos que tú que un cuento bien interesante de un submarino alemán que atacó Curazao y un avión pudo dañar el el submarino y matar a uno de los alemanes que quedó pillado y no pudieron cerrar la escotilla esa por pues, consiguiente no se pudieron sumergir y entonces lo, lo, lo hicieron rendirse y llevaron eh, eh, remolcaron el submarino al al puerto hundimientos mucho y el quizás el que el el, el el más amplio de todos estos eventos es cuando salen del río Mississippi él estaba en Nueva Orleans que le fascinaba en Nueva Orleans parece que la noche de la, la vida nocturna era, era muy buena salen de Nueva Orleans eh, en un barco pero era un convoy gigantesco y tenían los, los, los cepelines estos que estaban avistando barcos y submarinos en esta gran, este gran convoy hasta llegar a Guantánamo, Cuba se le hace una descripción muy completa de la bahía de, de Guantánamo y de, de, de la base americana que eran tres partes y se tomaba dos horas ir de un lado al otro, teniendo que tomar barco y tren. Eh, de, cuando él viajó a Panamá inicialmente, él describe el viaje, San Juan, Ciudad Trujillo, Ciudad Trujillo, Puerto Príncipe, Puerto Príncipe La Habana, La Habana, o sea, era, era y ahí, y ahí comentan cosas ya, no son militares, que es su pregunta, eh, eh, eventos militares, pero sí son, son miradas eh, a otras culturas verdad y sus comparaciones siempre a Puerto Rico o a otras partes que conociera
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El diario de Burset Bustelo durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Rafael Burset Flores, quien es historiador y profesor en la Universidad del Turabo. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo este personaje, que era un juez eh, de Macao, que estuvo sirviendo en el ejército y que decide en una forma muy disciplinada escribir un diario como resultado del bombardeo de los japoneses a la isla de Pearl Harbor, en Hawái. Este diario lo siguió escribiendo hasta diciembre 31 de 1945, cuando ya, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Luis, me gustaría que siguieras contándonos algunas de estas anécdotas que él escribe y cómo él eh, captura su experiencia, su vivencia y el momento histórico que estaba atravesando la sociedad.
2: Comentábamos hace un rato de, de, ese, de ese cambio en su rutina, en, y vamos a volver un momentito a Guadilla, eh, sobre ese primer simulacro que se da, y él lo narra es un poquito extenso, pero si no tiene inconveniente, pues se lo puedo leer un poco, eh, dice Miguel Ángel, estando afeitándome, ha sonado la alarma antiaérea, la sirena toca continuamente, el ataque ha comenzado, no hubo tal ataque, señores. Eh, y era una, un simulacro para ver cómo cuán, cuán preparados estaban o no, ¿verdad? Dice, me he visto y salgo sin desayunar, sin, desayunar, sin desayunar a mi sitio. Todo está listo. En un momento de calma voy a desayunarme y regreso. Señores, están siendo atacados y usted se va al almorzar
3: y regresa. Obviamente un
2: simulacro. A las ocho de, la de la mañana cayó en la oficina una bomba incendiaria. La apagamos enseguida. La alarma contra gases está sonando. Nos ponemos las caretas contra los gases y estamos alrededor de 15 minutos en lo que pasa el efecto. Ya todo está claro. Suenan a lo lejos los primeros disparos de la infantería. Unos aviones pasaron muy bajos y suenan más disparos. Y sigue,
3: ¿verdad?
2: Esa es la preparación que tenían que tener todos los soldados en la base en caso de que esto, y afortunadamente esto no iba a pasar, esto se diera. Entre las quizás las la experiencias más memorables para Miguel Ángel estuvo el, el hecho que él estuvo a cargo de dos docenas de oficiales suramericanos que fueron llevados a Estados Unidos como parte de esos esfuerzos de Estados Unidos de atraerse eh, a Latinoamérica. Y había oficiales de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, el coronel Aristide Sosa Quesada, que es un personaje. Eh, interesante, si lo buscamos en internet lo vamos a ver también relacionado un poquito a la, a la revolución cubana Guatemala, México, Nicaragua Paraguay, Perú, Salvador y Uruguay Miguel Ángel hablaba español obviamente, y hablaba inglés al punto de que tenía un puesto como oficial, él era el, el intermediario ideal para el ejército americano eh, de, desde el punto de vista de quién iba a manejar a esta gente, él estuvo a cargo del programa y él cuenta día por día a dónde los llevaron, qué hicieron. Porque recuerden que la, la la idea de este viaje era impresionar a estos oficiales de la fuerza de Estados Unidos, la cultura americana y, y la democracia, ¿verdad? el ejercicio de la democracia. Y lo llevan los reciben en Chicago y de Chicago los van bajando, los llevan a diferentes conferencias. Miguel Ángel fue conferenciante en algunas de estas. Lo reseñó el Chicago Tribune. Yo traté de conseguir los recortes y no me fue, no fue no me fue posible. Pero lo llevaron a la bolsa de grano. O sea, lo metieron, ¿verdad? Que el Midwest es muy, muy, es una, un aspecto de, de la cultura americana muy particular. Y lo llevaron completos. De ahí lo llevaron a Kansas City. Los metieron en bases para que ellos vieran. Los llevaron a los hospitales. Y durante esas dos semanas, quien estuvo con ellos todo el tiempo, todo el tiempo fue fue Miguel Ángel. Eh, inclusive ellos salieron, la fotografía que acompaña el, el ensayo, ellos visitaron al presidente Truman y los que están en el fondo son todos estos
3: eh,
2: oficiales que eran coroneles, generales, etcétera, de Latinoamérica, quien acompaña a Miguel Ángel es eh, el general Kramer, que era uno de los George que en una, De hecho, en la revista de George Addoquet es que sale sale una de las fotografías, esa fotografía. Fíjate para nuestro radioescucha que es un George Addoquet? Obviamente es un juez que tiene un estatus bien alto. La traducción exacta no la he encontrado nunca. Yo no soy ni jurista ni abogado, así que me tiro, me tiro una pregunta y no la puedo contestar. Pero por las funciones que él ejerce, el George que tiene eh, eh, responsabilidades militares. O sea, no es un juez como el corriente. Los jueces que estén escuchándome, los abogados, después me crucifican. Pero ese, ese es mi entendimiento del, de lo que es el George Apuque. Eh, ¿Qué fue lo que él fue hasta que fue entonces eh, elevado al rango de, de coronel, que fue algo que él aspiró muchísimo? Una de las cosas que hemos comentado es que para Miguel Ángel, eh, el diario también era una manera de darle riendas a, a esa nostalgia, a esos sentimientos, y hay un detalle bien eh, bonito donde él registra las melodías más populares en cada uno de los destinos donde él estuvo. Por ejemplo, la música que él asociaba con Borin era Aurora, Amapola, You Are My Sunshine y Bésame Mucho. Cuando va a Panamá, en Holbrook era Carbonero. Tchaikovsky y Sunrise Serenade, y así por el estilo, eh, que lo que nos está dando es, nos está abriendo una ventana al Hit Parade, ¿verdad? los Top 40 de cada una de estas ciudades, eh, donde anota que no hubo ninguna música especial fue en Nueva Orleans y en Chicago, y en Quarry Heights, pues la música que él recuerda y asocia, ya cuando termina en el 45, Candy, Sentimental Journey, Magics the Moonlight. Pero hay mu muchas de estas melodías que nosotros conocemos pues por, por cultura popular. La comparsita estaba de moda cuando él estaba en Michigan en la Universidad de, de Ann Arbor. Dicotico y Brasil estaban de moda en esa época. Dicotico la asocia con Washington y Brasil la asocia con, con Costa Rica. e Inclusive Jalisco. De allá. Entonces uno puede de alguna manera asociar eh, la música popular de la época con, lo, con los diferentes momentos que... que que él vive. O sea, podríamos decir que podemos sonorizar las experiencias o las vivencias de, de Miguel Ángel en los diferentes puestos que ocupó. En un momento dado, este, Ángel me preguntó por detalles o datos sobre la, la guerra. Él menciona en algunos casos, cuando sube la... se intensifica, cuando escala un poco la, la guerra, él en, en un momento, en el 42, menciona uno de los aviones de patrulla frente a las Guayanas ha capturado un submarino, que ya le, 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 le relaté ese incidente. Eh, en otro caso nota, hoy recibí noticia de que el Carib Star fue hundido por dos torpedos el 4 de octubre del 42 a las 9 de la mañana. Él pone todo, él pone la, la posición, tantas pulgadas norte, tantas pulgadas, qué sé yo, cerca de la desembocadura, del río Orinoco, y dice... Hago este apunte porque ese fue el barco en el cual yo intervine como fiscal en San Juan. Cuando el segundo de abordo falleció en una pelea con el capitán mientras el barco salía del puerto de San Juan. La muerte luego resultó debido a ataque cardíaco según la autopsia y no por la pelea. Se les da una idea, un gusto por el rigor de este hombre que está... No solamente diciendo que hundieron este barco, este barco yo lo conozco de este y este incidente y al final del día, el hombre no murió en la pelea, murió de un ataque al corazón. Tiene tiene eh, un montón de accidentes, que estos muchos de estos fueron en Centroamérica, no sé si tuvieron algún tipo de, de cobertura, cosa que dudaría verdad, en la prensa, pero hablaba, por ejemplo, a las once y media se estrelló un avión en las cercanías del field y ha salido la ambulancia y el fire truck. Pero parece ha sido muy poca cosa. No estaba equivocado. El avión se ha incendiado y se ve el humo en el monte donde se estrelló. Se refieren, está hablando en presente, pero él escribió estas cosas por la noche. El piloto era el Lieutenant Dawson y se mató quemándose. Ha impresionado a todo el mundo. Hoy se estrelló el P-40 con el Capitán Johnson en Chevre y se mató. Esta tarde hubo un accidente en la, pista, en la pista. Esto era un accidente detrás de otro, detrás de otro, ¿verdad? El coronel Randall sufrió un accidente en un avión P-40 y se ha roto el brazo al caer, pues le falló el motor. Ay, pues gracias, pues no hubo nada que lamentar. Eh, sobre las victorias aliadas en Midway y África, él hace una nota eh, donde dice, las noticias de la guerra sobre la invasión americana de África han causado gran entusiasmo. Los aviones desde anoche están en el aire constantemente y hay prácticas de aterrizaje nocturno. El general Andrews fue transferido al Mediano Oriente y el general Brett ha tomado el comando del Caribe. Hay la creencia de que si los franceses resisten en África, se tendría que tomar por la fuerza la colonia de Guadalupe, Martinica y Guayana, me han notificado para ir a practicar a tirar con la 45. <risa> o sea, esto es un evento bien grande y de paso yo tengo que ir a tirar. Este, este caso de Guadalupe, Martinica y Guayana lo trabajan otros autores en el libro de Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, el escenario regional, porque cuando Francia eh, establece el gobierno de Vichy y sale de Gol a, a luchar la resistencia fuera del país nuestras vecinas islas Guadalupe y Martinica, respondían a Bichuín. o sea que teníamos a los alemanes aquí al lado o sea, Puerto Rico tuvo un rol bien importante porque de Puerto Rico se negoció se trajo al gobernador de, de una de las dos islas y aquí en el Hotel Normandy se negoció con él para que no entregara los barcos la flota francesa que estaba ahí que es un detalle muy interesante, está cubierto en otro, otro de los ensayos de otro de los autores. Quiero mencionar que está,
1: lo que él mencionó de la batalla de Midway, esa fue la batalla que en realidad cambió el escenario de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Ya a partir de esa batalla, la lucha fue cuesta abajo para los japoneses. Ya este fue una derrota demasiado grande para los japoneses y demasiado buena para los aliados, este, porque los motivó a que la guerra se podía ganar pronto. Eh, así que fue un turning point, si ¿sí? vamos a ver este, eh, esa batalla como fu fue la de Stalingrado en, en Rusia, en eh, el caso de, del Frente Europeo.
2: Pero, ¿qué, otra, ¿qué otras anécdotas tienes aquí? Siguiendo con la línea de Japón, él menciona, él recoge cuando tiran la bomba atómica. O sea, que aquí tú tienes la impresión, le dice. Ayer Estados Unidos usó por primera vez contra el Japón una bomba atómica sobre Hiroshima. Los daños causados son terribles. O sea que la, a pesar de que él era militar se reconocía el horror ¿verdad? que había provocado aquella bomba. 60% de la ciudad fue destruida por una sola bomba. Se cree que Japón se rinda antes de usar otra vez esta terrible arma. Ya sabemos que no fue el caso, ¿verdad? hubo una segunda Hoy Rusia ha declarado la guerra al Japón. Tenemos esperanzas de que la guerra finalice en breve y todos podamos regresar a nuestros hogares. Ayer el elemento personal. El haberse podido usar la fuerza destructora de átomo abre nuevas posibilidades para la industria en el porvenir. Y sigue. Extra en la prensa de hoy publican la noticia de que Japón se rinde de acuerdo con las condiciones de Potsdam, pero que se mantenga el emperador. Tal parece que eso no será aceptable y que la rendición debe ser incondicional. La segunda bomba atómica ha sido disparada sobre Nagasaki. O sea, ¿qué él implica con ese comentario que él favorecía el uso de la,
1: guerra, de la bomba atómica?
2: En cuanto a consiguió las metas de terminar la guerra, sí, pero no se, no se separa del horror que como, como persona sentiría cualquiera. Sí, había que hacerlo, ¿verdad? Pero. Yo no creo que él, que él estuviese... que fuera un motivo de, de alegría para él. Pero él habla, usa la palabra terrible. Las consecuencias son... Ter los daños son terribles.
1: Pues fíjate, eh, en, el, en el mismo ejército no todo el mundo estaba de acuerdo con tirar la bomba atómica. Por ejemplo, el Legi fue uno de los más agresivos en términos que fue un error haberla utilizado porque la guerra estaba ganándose. Eh, y que él decía que eso iba a cambiar las reglas de, de la guerra, que fue así. Y lo segundo es que eh, Leji decía que, que él estaba programado como un militar a matar soldados, no civiles, y que esa era una bomba donde no discriminaba quién moría, porque no es como, por ejemplo, si tú tienes un cuartel y tú bombardeas el cuartel, o sea, tú tiras esa bomba y todo el área cercana, se muere todo el mundo, este, y él decía que deberíamos partir de la premisa de que los rusos iban a conseguir hacer una bomba atómica y ahí la inteligencia americana le dijo a Leji que estaban equivocados y eso era los americanos nunca iban a poder compartir eso con nadie. Obviamente, eh, Leji, eh, 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 al igual que en otras posiciones, demostró estar en avanzada y que, y que lo que él decía era lo que acabó siendo. ¿Qué
2: más menciona en el diario? Bueno, le, mencioné, le, le comenté al principio de que él haya conocido a estos presidentes de Centroamérica. Él, cuando habla de Caldeón Guardia, que era el presidente de, de Costa Rica, inclusive anota un atentado contra la vida del, del presidente, y lo, lo describe de una manera muy positiva. Él tenía una relación muy buena con el presidente, inclusive se retrató en una, una ocasión lo que fue motivo de una reprimenda. A él lo llamaron de la Embajada Americana en Costa Rica. O sea, ¿qué tú haces retratándote con el presidente sin decirle aquí nada a nadie? O sea, tú no puedes andar por ahí como si tú fueras el más pana del, del presidente. Y él lo describe de la siguiente manera, dice... El presidente es joven, de 41 años. Miguel Ángel tenía más o menos esa edad, cuando escribe el diario. Médico y muy jovial y agradable. Sumamente sencillo. Departimos sí. alrededor de una hora, se tomó una foto conmigo, y Mr. Alice en los jardines, que serán publicados en la prensa. Eso le costó el castigo. He quedado muy bien impresionado, fue sumamente amable, pues al despedirse me acompañó hasta el auto. Me sentí muy orgulloso al ver que iba conmigo y me dio preferencia sobre tantas personas. De nuevo, volvemos a, al toque personal. Eh, 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 conoció a Somoza y nos vamos a reír cuando escuchemos la descripción. Eh, fueron a un baile ¿verdad? en el en el Club Internacional en honor de Somoza. Él dice: Por la noche un hubo un banquete en el Club Internacional en su honor con la asistencia del presidente de la República General Anastasio Somoza. Pero nada, el, el, el baile fue en honor de los coroneles Strong Bailen, Kelvin y Valentini, que eran americanos. El presidente me firmó la invitación a mi solicitud o sea que eso se y le pidió si la podía firmar y luego estuvo dando autógrafos a los demás de allí fuimos al Club Victoria a una recepción el presidente Somoza me presentó a los coroneles González y de bail o de Baile que era ayer no del verdad eh, de bail o de Baile y al general Cuece a quien ya conocía Está hablando de Somoza dice habla muy buen muy buen inglés y le noté era muy democrático <risa> a las dos me fui para el hotel <risa> Y así por el estilo, él, él como le dije, él bailó a Rita Moreno, él fue a ver a Mirta él iba a ir a ver a Mirta Silva, que estaba en Panamá, pero llovía demasiado y no pudo. Él habla, por ejemplo, aquí en el 40, ya esto es mayo del 45, él fue a un concierto de piano de Jesús María San Roma en una de las bases, él habla hasta del repertorio, tocó Rhapsody in Blue, Girls Born, El Nocturno, eh, y él a San Roma lo había conocido en casa de Adalberto Roy, que también era de, de, de Macao y era amigo de él, tenía casa en Miami, y allí él había coincidido con los Ferre. También anota en Panamá a Rita Moreno, a Rita Moreno la, le dice la artista de Hollywood, es la de Rita Moreno, la artista de Hollywood, con quien bailó, y después en diciembre fue que llovió muchísimo y ahí no pudo ir a ver a quien él llama la compatriota, que es Mirta Silva, que las lluvias no se lo permitieron. Pero él tenía una vez él él, él reporta la, la presencia de muchos puertorriqueños en estos sitios donde él viajaba no, no estábamos todos aquí siempre hemos estado regados eh, por diferentes puntos de del mundo él habla por ejemplo en Panamá de Wilson Colbert de Salvador Roy de Biltor Ruellas, Américo Gandía José Janer, ya les había mencionado a Oscar Bunker, conoció a Conchita Resach. Y él habla de hermano de Bebe, la hermana de Bebelo. Da la casualidad que Bebelo, Rezach, es hermano de Don Arturo Rivera, hermano de madre, que es el abuelo de mi esposa. <risa> Cuando yo encuentro esta referencia de la hermana de Bebelo, caramba, yo conozco a esta gente, ¿verdad? Qué chiquito es el mundo. Eh, conoce también otra gente, una, una familia que era arturo puertorriqueño, Arturo Saldaña y Mercedes González, y así por el estilo. Inclusive en Michigan él conoce a un militar que cuando se entera que él es de Puerto Rico, le dice, mi esposa eh, fue maestra en Puerto Rico, ¿sí en dónde? En Humacao, que es chiquito del mundo. ¿Y cómo es? ¿Quién es ella? Miss Tuttle. T-U-T-T -t -t como Turtle, pero sin la R. O sea, que él, que él eh, en ese paso por todos estos sitios, él todo el tiempo tropezó con un puertorriqueño, lo que para él fue motivo de agrado, ¿verdad?
0: Luego de una breve pausa, Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El diario de Burset Bustelo durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Rafael Burset Flores, que es historiador y profesor en la Universidad del Turabo. Luis, en el primer segmento tú mencionaste algo del viaje, un viaje que él tuvo, que fue de Panamá y pasó por Cuba este, y por este, Haití. Cuéntanos qué nos narra de esos sitios.
2: El viaje original a Panamá fue un viaje bastante largo, porque era eh, no es como ahora que te mostraste un avión, en tres horas estás en Panamá. Eh, hizo muchas escalas y él va describiendo lo que va viendo donde él donde da detalles que son tienen aspectos militares más que, digamos, de cultura, de interés antropológico, es cuando viaja a Nueva Orleans a Panamá, donde ahí están todas las alarmas prendidas porque se están exponiendo, eh, exponiendo se están tirando al mar y aquello estaba pues, escondido de, de submarinos. Y entonces él en una nota dice, amanecimos anclados, las horas de comer son de 7 y media a 11 y media y 4 y media hay 14 barcos más, o sea que en total eran 15 en el convoy, parece iremos, pero no le decían para dónde iban, a él lo montaron en ese barco, dos veces lo montan en barcos y ellos no saben, los soldados no saben para dónde van, la segunda vez él pensaba que él iba para Persia, que giran hoy en día verdad, pero él creía que le iban a mandar a Persia, él dice parece que iremos a la costa de Florida a Cuba y de allí a Panamá, a las dos tuvimos un simulacro de fuego, a las cuatro de la tarde parece que levantaremos Anclas para salir, ya estamos fuera del Mississippi y com comenzamos el viaje. Tenemos un convoy y van dos dirigibles del Navy patrullando. La marcha es muy lenta y monótona. Tenemos los salvavidas puestos a la puesta del sol. Hay oscurecimiento total. entonces que estar en el medio del mar sin absolutamente una luz. Eh, tiene que haber sido bien fuerte, pero es la nota. La noche pasó tranquila. Ya entonces de 15, subieron a 24 los barcos del convoy. El dirigible pasó temprano para estar pendiente de los submarinos. Eh, varias veces lo hicieron hasta que entran al puerto de Guantánamo eh, y allí él comenta sobre el, eh, la base y pues dicen que no hay casualidad por allí entonces él se encuentra con mi papá que no tenía el rango para entrar a donde él estaba pero él pudo llegar a donde estuvo eh, mi papá estuvo gracioso porque él habla de el hijo de tío Joaquín eh, no lo menciona es el tío de, del hijo de Joaquín, pero pues obviamente mi, mi papá. Eh, en términos de los errores y los accidentes que lo comenté al principio, verdad que fue como esa, esa desorientación que hay de, de momento entramos en guerra en serio, verdad pues yo estaba en una base y él tenía la bandera en Rincón, él llevaba todas las semanas, él llevaba la ropa en Rincón, ahora no, la bandera, y él cenaba tres veces en semana en casa de una prima hermana que vivía en el pueblo de Aguadilla. O sea, ¿Qué vida militar es esa? <risa> o sea, eso, estar casi en un hotel. De eso a, a pasar... Digo, de hecho, hay un, una de las bases en Estados Unidos donde él dice, he vuelto a la vida militar, porque no había ni baño en, en la barraca donde él estaba. Era invierno, él tenía que salir a una letrina. ¿verdad? Este, un cambio bastante fuerte de haber estado en Los Ángeles quedándose en un hotel él en Costa Rica tenía casa propia que compartía con otros militares pero era casa propia entonces se puede imaginar las fiestas que se hicieron en aquella casa él reseñar algunas. pero sobre los accidentes que hubo al principio eh, que le mencioné el de Gloria eh, hubo otros accidentes hubo una yola que se llamaba Nora eh, que se la llevó por el medio de un barco militar hubo un accidente de un centinela que disparó como contra un civil, un avión de persecución que se estrelló contra un carro y mató a dos personas usted sabe lo que usted está por, ir por la carretera y de un
3: avión
2: y se estrella contra su carro y eso no salía a ningún sitio eso no salía porque entonces tenía que de allí iba Miguel Ángel a negociar el silencio cuesta tanto pues, por lo menos el de Gloria costó sabemos que costó 100 dólares eh, y de los soldados puertorriqueños no habla él habla de de oficiales puertorriqueños él tenía dos, dos grandes amigos, uno era Iván Richard que yo conozco a la familia Richard y eh, pregunté y ese Iván Richard eh, vivía acá en Miramar, aunque son de Aguadilla, vivía en Miramar y ya murió hace unos años, ese era su, su gran amigo y otro otro oficial puertorriqueño de apellido Hidracho, Eso parece que eran los tres amigos que frecuentaban pues los nightclubs allá en Panamá y y, y hacían eh, vida social y de la situación política de Puerto Rico menciona algo absolutamente nada él no ni siquiera menciona políticos puertorriqueños y, y él viaja él, él recoge cuando viaja a Macao a despedirse de sus tías cuando viaja a San Juan nada nada ahí sí que hay absoluto silencio no sé si es intencional verdad este porque él revela unos detalles que son pues, internos del ejército del en cuanto a que a que la prensa no los cubrió. Pero pasar juicio, comentar, ni siquiera reseñar eventos que estuvieran pasando en Puerto Rico, ninguno. ninguno No así en el caso de Centroamérica, donde él habla de los presidentes O quizás sí, en Centroamérica él no pasa juicio tampoco de la política. Él habla con al sí, presidente tal, al cual... Hice mi trabajo, negocié que no le cobraran impuestos al, a la importación de tal cosa. Algo sucedió en la carretera que a finales del 45 paran la construcción. O sea, a él le tocó negociar la salida de todos los empleados, pero los empleados de la carretera eran americanos, eran ciudadanos americanos. Y él tenía que asegurarse de que toda esa gente regresara. hubo Y esto, él sí levanta, por ejemplo... Eh, Iba a ver el Congreso iba a iniciar una investigación sobre los asuntos de la carretera panamericana. Entonces él menciona que tiene que estudiar unos papeles que le enviaron para prepararse, porque él trabajaba para la gente que estaba construyendo y o se tenían que defender del Congreso. Pero así, aspectos políticos, ninguno. En ninguna de las páginas, de 1942 al 45, leí muchas páginas. De los contratos. Él mencionaba para seguir con el tema de la carretera Panamericana, el principio, él menciona, el estallido de las hostilidades en Europa aumentó el interés norteamericano por la construcción de carreteras en América Central. Honduras recibió de la Administración Roosevelt una concesión de dos tercios por su sección de la, de la carretera Panamericana e ingenieros estadounidenses terminaron la carretera de enlace alrededor del lago Yohoa, que finalmente conectaría Tegucigalpa con el ferrocarril nacional. Ya hay... Una mano la va a la otra, ¿verdad? Tú me das el permiso y yo te doy algo. En otra entrada dice, llevé a delegación americana el documento para ser transmitido en la correspondencia diplomática sobre el acuerdo de las repúblicas centroamericanas para el tránsito por, el car por la carretera panamericana y las entregué al coronel andino. Él fue un actor sumamente importante en las negociaciones para que se, se consiguieran las autorizaciones nacionales, ¿verdad? De los diferentes países. Otro día dice, he empleado el día en visitar a los ministros de gobierno para obtener que los cónsules del Salvador en Costa Rica y Nicaragua puedan visar los pasaportes sin necesidad de pedir primero por telégrafo al Salvador. ¿Qué está haciendo? Está facilitando ¿verdad? los trámites. Ah, aquí es de que le mencioné lo de los impuestos. Conseguí con el ministro de Hacienda permitir entrar por Capos y Golfit mil barriles de aceite libres de derechos. Y entonces, cuando, allá al final, cuando se pide interés en la carretera, dice, tuve una reunión en las oficinas de Swinton McClure y Benel, contratistas que hacen la carretera, que aquí estamos, sabemos quiénes eran los contratistas, con Silos Alexander, Capitán Jones, para resolver el problema de la repatriación, repatriación de los americanos y dejé casi solucionado el asunto pendiente de la aprobación del coronel Kelton. En todo momento, su rol era facilitar tanto la construcción, los permisos, la entrada de materiales, como darle cierre y darle salida a los, a los americanos. Hay un elemento interesante donde hay conflictos de leyes y tiene que ver nuevamente con la carretera. En un, una entrada él dice: Tengo que estudiar la nueva legislación de Costa Rica sobre el código del trabajo. Tuve por ese motivo que ir a la delegación americana para interesarlos a fin de obtener que el presidente de Costa Rica exima. Exima a Estados Unidos de los efectos de ella. Luego visita al ministro de Agricultura, señor Montalegre, para que me consiga una entrevista con el presidente. Está ocupadito el hombre. Después fui a ver al nuevo ministro de Hacienda, Luis Tinoco, para informarle del establecimiento de nuestro comisariato y obtener la entrada libre de derechos de mercancía. O sea, él está todo el tiempo en, esa, en esas gestiones. Es que Ahora yo, después de haber leído ese diario, pues yo veo... La carretera panamericana, la veo con otros ojos, ¿verdad? Porque veo la mano de Miguel Ángel detrás de muchos de, de sus aspectos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El diario de Burset Bustelo durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Rafael Burset Flores, quien es historiador y profesor en la Universidad del Turabo. Eh, Luis, ¿qué menciona él sobre Cuba en específico, La Habana?
2: El La Habana él habla, en el contexto de ese viaje, recordemos que él está en un viaje canzón, San Juan, Ciudad Trujillo, Puerto Príncipe, llega a Cuba inmediatamente después de Haití. En Haití él había calificado la república como verdaderamente república del negro. A él le impresionó, eh, estamos hablando de un puertorriqueño de lo, de, 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 nacido en 1903, ¿verdad? a él le impresionó el elemento negro tan fuerte en Haití. Contrasta entonces la Habana y dice que le llama la atención su combinación de estilos arquitectónicos en la que él asemejaba una mezcla de la España mediterránea y el modernismo americano. Yo no, 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 he visto, no he visto fotografías de la Habana del 40, pero tengo claramente una idea de cómo debió ser esa combinación de la España mediterránea y el modernismo americano. Y sobre todo, qué interesante ese contraste. Eh, con, con Haití y hablaba que la moneda que se usaba en Haití era austriaca en 1940 hablaba de la venta de, de artículos de caoba y de plata en Centroamérica lo más que le impresionó era la, los, las grandes extensiones de terreno sin desarrollar él la, las califica como verdaderamente vírgenes eh, esa zona, ausencia de poblaciones en el caso de la ciudad de Panamá que es una ciudad colonial, ¿verdad? Como podríamos decir, el viejo San Juan, el Santo Domingo, eh, la, la, la zona colonial de Santo Domingo, La Habana Vieja. Y dice, es una ciudad bastante grande, pero algo sucia. Y tiene muchos edificios de madera y viejos. Sin embargo, hay una parte parecida al condado de San Juan que tiene muy buenas cosas. Él, él, para él es inevitable, ¿verdad?, utilizar esa referencia a, a lo que para él es su, su entorno. Y, y tiene, por ejemplo, cuando él celebra un Viernes Santo en un Viernes Santo en San José, en Costa Rica, y dice, no hay tráfico de ninguna clase, ni tranvías, ni taxis, ni nada. Y así era antes, ¿verdad? El Viernes Santo no se hacía nada, era por, por respeto. Solamente camina la gente a la iglesia, las radios no transmiten, la ciudad está llena de un verdadero misticismo religioso, de un catolicismo extraordinario. El día se observa con verdadero recogimiento de espíritu, no hay función en los teatros, ni música en los cafés. Yo creo que, el, que la, la, el valor del diario Miguel Ángel, a pesar de que fue escrito en el contexto de la guerra y desde un puesto militar que él tenía, el valor estriba en o está precisamente en que él, esto no es un diario militar. Esto es pasó A, B y C y hundimos o nos hundieron. Él combina una gama variada, rica de temas, de aspectos de de su vida, que tenía un aspecto obviamente militar, pero con otras cosas, él sabe apreciar una cultura diferente, y la combina con un comentario de un barco cundieron. Esa riqueza, esa variedad, no sé si llamar la verdad, hibridez, en términos de, de los temas, es lo que, lo que a mí me llamó la atención, pero yo pensé que iba a haber, un cuando yo leo la primera nota de de yo dije me fastidié pues voy a, para poderle contestar a mi primo voy a tener que leerme este montón de notas sobre la guerra y no entonces sigas leyendo y ves otros aspectos me hace mucho más llevadera la, la, la lectura y y es, mucho mayor su valor desde de, de mi punto de vista
1: en el caso de Puerto Rico él estuvo tú mencionaste en Aguadilla
2: en, en sí pero no no estuvo en Ruben Roads no como yo lo cojo en el 42 uh -huh. a pesar de que nosotros tenemos la su hijo Mike me consiguió el expediente militar yo no lo encuentro antes del 42 en ninguna otra base aparentemente cuando él entra al ejército él pasa directamente a, a Borinquenfield yo creo que no es por casualidad él tenía a su prima hermana allí y la, la su prima Herminia Burset Anguita que es tía abuela de Luis Fortuño, de Luis Fortuño Burset, Hermín estaba casada con Francisco Vélez, que era eh, jefe de la policía, eh, que de, de Aguadilla lo pasan creo que a Guayama. Y que fue conveniencia escoger, eh, eh, no Rusuel Rhodes, que le hubiera quedado más cerca, ¿verdad? Porque él era de Macao y él, él vivió en Macao en... Eh, muchos años, eh, él vivió en casa de su, mamá, de su mamá muchos años, después la mamá, tras la muerte de su papá, la mamá se mudó para Nueva York y muchos de los viajes que él reseña son viajes a Nueva York donde él va a ver a su mamá y algunas novias.
1: Asumo que no era una persona muy religiosa, ¿verdad?
2: Fíjate que no, a mí me sorprendió las dos do, do entradas, dicen lo contrario, el impacto que tuvo en él ese Viernes Santo en Costa Rica y cuando se acaba la guerra, que él fue a misa, no porque era día de guardar. Él fue a misa porque él quiso agradecer ese fin de la guerra. No, habría que separar, ¿verdad? Que es religioso, pero su... Quizás no era un comesanto, como diría mi papá, pero el hombre te, tenía una espiritualidad y, y usaba los, los, los ritos para, para canalizarla.
3: ¿Qué tú crees que
1: él
2: quería lograr escribiendo este diario? Yo estoy seguro, que él escribió consciente de que alguien lo iba a leer, mm. ¿verdad? Por la manera en que leía. Darse, dar, darse a conocer que conociera un aspecto de él que quizás no se conocía Miguel Ángel eh, fue un padre muy duro verdad y no quiero entrar en muchos detalles porque eh, un padre muy duro muy duro tú lees este diario tú descubres una persona mucho más profunda con muchos matices que quizás tú no ves en la figura paterna y no puedo decir porque ese es el molde de los de los padres pulsantes yo tuve uno igualito y, y si yo, yo por ejemplo, me pongo en los zapatos de cualquiera de sus hijos y yo llego a leer estas reflexiones, eh, esa preocupación, él tenía una inquietud grandísima con sus hijos. Eh, estaban, en, estaban en Puerto Rico, estaban en Panamá, él les mandaba dinero. Eh, había uno que estaba estaba estudiando y él entonces él le tenía que pagar las matrículas, la universidad, etcétera Tú empiezas a ver un hombre mucho más humano, un padre... Que no es el padre autoridad, figura autoritaria, sino el, el, el padre nutritivo en el sentido de, de que se preocupa porque sus hijos tengan. El hijo Mike, que es el con el que yo tengo la, la relación a través del, del diario, eh, él se refiere todo el tiempo como Max. O sea, Mike me contó que fue que él le dio una, una enfermedad de niño que era algo Max, Maximus, no sé qué, y el padre se refería a él todo el tiempo como Max. Creo que es una manera de una relación cariñosa, verdad como un apodo. Pero yo creo que él lo, lo que quería era que cuando se leyera, porque él sabía que se iba a leer y escribió para que se para, sabiendo que iba a ser leído, se conociera una dimensión de Miguel Ángel que no... Miguel, Miguel Ángel tenía cinco nombres que no mucha gente conocía.
1: Sí, me imagino que también, siendo un militar coronel del ejército, eh, tiene un, o sea, su actitud o su forma de operar tiene que haber sido muy rígida. Eh, con la familia y eso. Sí,
2: bueno, la, la, los Burser como padres han sido siempre uh -huh. <ríe> Y Porque lo digo yo, y tiene, voy a contar hasta cinco y voy por tres. Ese ese tipo de cosas. Este, pero también son las circunstancias, ¿verdad? Y eran, otra, eran otros tiempos. Un, un detalle interesante de de Miguel Ángel. Miguel Ángel tuvo un bufete en Humacao con el juez Pedro Pérez Pimentel, que después terminó siendo este presidente del Tribunal Supremo por, por poquito tiempo, ¿verdad? Porque creo que él falleció después. Miguel Ángel definitivamente es un, un personaje de mucho color, mucho más profundo de lo que uno pensaría de un abogado, juez, mucho más que un hombre que le gustaba mucho a las mujeres y tenía muchas novias. Era un hombre con unas inquietudes culturales que sabía disfrutar de, 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 de las cosas nuevas que fue descubriendo según, según viajó.
1: En el programa de hoy hemos discutido el diario de Miguel Ángel Burset
2: Bustelo, quien fue un juez y
1: coronel del ejército y que decide escribir ese diario a partir de el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En este diario, eh, como hemos señalado en el programa de hoy, no, no es un diario militar en sí, sino que un evento militar es el que lleva a un militar a escribir ese diario. Pero que el mismo es, es un relato de la época, eh, de sus experiencias no solamente en Puerto Rico sino en Centroamérica y en el Caribe y lo que estaba pasando en, en el mundo con algunas partes jocosas desde eh, bailar con Rita Moreno este, hasta hablar de todas las novias que tenía este, eh, así que el diario eh, logra capturar la vivencia de esta persona enmarcado los eventos que estaban llevándose a cabo en los años de la Segunda Guerra Mundial en los cuales Estados Unidos estaba interviniendo en el conflicto eh, muchas gracias Luis gracias a ustedes por la oportunidad
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal